0: Kyrkan avslutade sitt kyrkoår med eh, firandet av Kristus Konungs högtid förra söndagen. Och, eh, kyrkan gav oss därmed en slags hemläxa. Och jag hoppas att eh, några åtminstone uppfattat det. Att öva sig just i det som är temat, programförklaringen för Herrens rike. Mitt rike är inte av denna världen. Det är inte bara ett retoriskt uttryck som Herren själv säger om sitt rike. Det är programförklaringen. Och alla de som vill tillhöra Guds rike måste hålla med om detta. Måste ha det i sig. Mitt rike är inte av denna världen. Jag ska inte göra någon namnuppräckning här. Eller att ni räcker upp händerna ni som har gjort eller inte. Men ni vet det själva. Om ni övar er i detta eller inte. Idag så får vi klart för oss att det handlar om att Herren kommer till oss och han vill ha plats i våra liv. Evangeliet som egentligen bara läses här i Norden, jag tror nästan kanske bara i Sverige, det är en eftergift från Rom från medeltiden där man gärna ville läsa just intåget i Jerusalem. Man tyckte att det passade in för förklaringen av den tiden som vi le, le, lever nu. Ni vet att eh, adventstiden kom in i kyrkan på slutet av 300-talet. Det började i Galgen och i, i, i Spanien. Och eh, Då var det sex veckor och det skulle motsvara så att säga fasteveckorna innan påsk. Men så blev det en mer så att säga, koncentrerad i fyra veckor genom den romerska liturgin att vara ett specifikt förberedande inför Kristi filande av just födelsen men också hans återkomst i härlighet. Det är två alltså dimensioner av det här firandet. Och vi såg i det här evangeliet människor som är mycket glada, förväntansfulla och det var de, de väntade på Messias, de väntade på befrielsen. Och det judiska folket hela tiden under sin historia talar om den här befrielsen från en det ena än en det andra. Och nu kommer han och det är stor glädje och lärjungarna hjälper dem att ropa välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Men vi vet att samma vecka, och det har ju inte med julen att göra, det har med den stilla veckan att göra. Bara några dagar senare så skulle samma människor ropa bort med honom, korsfäst honom. Vi vill inte se honom, vi vill inte ha med honom att göra. Och det är samma människor. Och de var inte nöjda med vad de såg och vad de fick. Han levererade alltså inte det som de ville ha. De önskade sig. Men Herren har ju aldrig lurat någon. I evangelierna, han lovar ut, utlovar inte guld och gröna skogar här på jorden. Det gör han inte. Han lovar oss att vi ska få följa honom. Det lovar han. Men han ber oss att förstå att det är hans liv vi ska följa. Hans liv som är skugga av korset. Han säger den som vill följa mig den måste ta sitt kors och följa mig. Inte någonting annat. Han utlovar ingenting annat. Men han utlovar den eviga glädjen för dem som älskar Gud och lyder Gud. Och gör det Gud vill. Det lovar han, men inte i detta livet. Jag tänker ofta på den heliga Bernadette Soubirous. Jag tänker ofta för att många av er i församlingen här brukar stanna när ni kommer hit utanför där för att titta på lordbadonnan som vi har under klockstak. Det är flera av er som brukar gå dit och hälsa på Maria och be en bön. Och ni vet vad Bernadette fick höra som fick uppenbarelsen i lord. Jag lovade ingen glädje här på jorden, säger hon till henne. Hon lovar att hon ska få leva i botgöring, ja, för det är det som Herren vill. Men någon glädje och lycka här lovar utlovar hon inte. Och det är precis som det är evangeliet, det är inget nytt genom en uppenbarelse. Herren lovar oss så att säga, glädjen i evighet om vi är trofasta det är som Herren vill. Och Paulus, han talar ju om detta. Att det måste vara ett liv präglat av kärlek. Det kan inte vara någonting annat. En kärlek som börjar med att vi så att säga, accepterar oss själva. Jag tror att det är fundamentet för att, för att man ska kunna leva som troende. Man måste först och främst acceptera sig själv. Om man är missnöjd med sig själv på något sätt. Man tycker inte att man har det som man skulle vilja ha. Eller att man inte är den man skulle vilja vara. och så. Ja. Då, då blir det inte lätt. Då vet jag inte hur man ska kunna leva som en kristen egentligen. För det är där allting börjar. Att jag tror att Herren har gett mig alla de förutsättningar och allt det som jag behöver för att leva honom till behag som Paulus skriver här. Att leva till Guds behag. Inte till Guds godtycklighet. Godtycklighet är någonting helt annat. Men det som Herren vill av oss att vi förstår hur älskade vi är och att vi har allt det som vi behöver för att uppfylla detta. Att leva i Kristi efterföljd. För han har inte gett oss en teori bara. Det är lätt att ge teorier. Han kommer själv och lever här på jorden. Han går här på marken med oss. Han genomlider det mesta. Han till och med väljer ett liv att bli hatad. Vem skulle välja det? Han väljer ett liv att bli hatad och avrättad därför att ingen ska kunna säga till honom Gud, du vet inte vad jag går igenom. Du vet inte vad det är att lida. Du vet inte vad... alltså, du, du är privilegierad, du är Gud och människa. Men vad vet du? Det kan vi inte säga. Då ljuger vi. Och det är därför vi behöver läsa lite mer den heliga skriften. Vi har en hel hög med katolsk studiebibel in i vår... Här inne i vår bokhandel. Det är många som skulle behöva läsa lite mer. Att lära känna Jesus mer. Och det kan vi bara genom att läsa Guds ord. Vi behöver bekanta oss mycket mer med Guds ord. För annars blir vi misslyckade kristna. Jag brukar ofta säga till er att det finns ingenting som är så förfärligt som att möta en missnöjd kristen. Hur kan en kristen människa vara missnöjd? Jag fattar det inte. Jag fattar det inte. Gud som säger till mig hela tiden att han älskar mig. Att han har skapat mig just bara för den orsakens skull. För att ge sin kärlek. Och visserligen, de flesta av oss har inte ett livet dans på rosor. Han har inte utlovat det, säger jag. Han har inte utlovat det. Inte här. Inte under denna förberedelsetiden. Men den är väldigt, väldigt kort. Och när jag fick höra min egen farmor, när hon dog vid 92 års ålder, säga till mig det sista hon sa nästan, åh vad det har gått fort. Hon menade livet. Då förstår jag, och det, det känner jag också. Jag brukar säga till mina medbröder det är bara söndag hela tiden. Det är bara söndag och söndag och söndag. Men det går väldigt fort. Vi, vi tror att det är ett långt liv vi har på oss, men vi har inte det. Och vi vet inte hur länge vi ska leva. Och även om jag skulle leva som min farmor 92 år så går det fort. Jag har bara den här stunden på jorden att leva till Guds behag, som Paulus säger. Och det måste jag göra med kärlek. Och det börjar med att älska mitt liv. Älska mig själv. Så att jag också kan acceptera min situation. Och alla de som är runt omkring mig i livet. Det är det det går ut på. Det finns de som kommer och säger oh, Pate Josef, jag fastar på onsdagar och jag tittar inte på tv på fredagar och jag åker på den och den pilgrimsfärden och säger, ah, okej, okay. och jag ber dem och de bönorna. Jättebra. Men sen, kanske bara några sekunder efteråt så är det några klagomål på någon annan. Jag tänkte, det här går inte ihop. Du som är missnöjd och klagar och sen, vad spelar det för roll att du fastar och att du, att du ber bönor? Det leder ju inte till någon vakt. Det, det, det är ju meningslöst. Den sanna tron och andligheten den går ut på kärleken. Det står inte här be så många bönor du kan eller, eller fasta så mycket du kan. Eller, eller Det står inte så i evangelierna. Det handlar hela tiden om kärleken. Och jag vet, det är ett missbrukad ord. Vi använder... Att vi älskar saker och ting om, om precis vad som helst. Som den här eh, killen som jag hörde en gång här i så sa Jag älskar köttbullar. Nej, sa jag, du älskar inte köttbullar. Det gör man inte. Man tycker om. Man tycker om köttbullar. Men älska ska vi bara använda till Gud och medmänniskor. Inte till någonting annat. Inte till prylar eller mat eller vad det nu kan vara. Hur mycket vi än uppskattar det. Jag har blivit missbruk av det här med älska, så det betyder ingenting till slut. Om jag kan älska köttbullar, då förstår ni. Det måste betyda någonting. Och kärlek, det betyder acceptera. Och Gud vill ha, ha den här kärleken, för han är kärleken, säger Johannes. Så han vill se den i oss. Och om vi går omkring och inte accepterar varandra... Hela tiden tänker illa eller talar om varandra, och kommenterar varandra och dömer varandra. Då finns inte kärleken i oss, säger aposten. Den finns inte. Då ljuger ni. Det är någonting som vi behöver ta i tur med. Kyrkan ger oss ett nyår, kan man säga. En nyårsdag, och det är, det är kyrkans nyårsdag det är idag. Första söndagen i advent. Och Det är en påminnelse om att vi kan alltid börja om på nytt. Och det är det som är så underbart. Det är inte kört så länge vi, man säger ju det, så länge det finns liv finns det hopp. Och det är ju så. Jag kan bestämma mig för att idag ska jag, från och med idag ska jag inte klaga mer. Jag ska inte klaga på en eller den andra. Och jag ska inte ses snett på några andra. Jag ska inte bedöma, inte ens i mitt inre ska jag bedöma andra. Jag kan bestämma mig för detta. Så ska det vara. Jag vill följa Jesus. Jag vill inte bara vara en kristen. Till namnet. Vad har det för betydelse? Jag vill verkligen vara det i själ och hjärta. Och jag vill vara det så att det inte är lögn. som en människor som säger sig inte tro på Gud. När de möter mig och säger. Titta vilket ljus den där människan har inom sig. Hon säger sig vara kristen. Och det, det, det märks. Alltid förlåtande. Alltid tolerant. Ärlig. Generös. Det märks att hon är kristen. Det är ju så det ska vara. För vi vet att världen är uppdelad i två läger. De som tror på Gud och vill följa uppenbarelsen och de som inte vill det. De som har sina egna teorier. Det är så. Och det är jag som väljer vilken sida jag står på. Det är jag. Och det räcker tyvärr inte som jag säger- att jag går i kyrkan på söndagar. Att jag ber vissa böner. Att jag fastar vissa dagar. Det, hjälper, det, det räcker inte. Det räcker inte. Och förresten, många människor vet inte om det heller. Men de ser hur jag lever mitt liv. De ser det och de märker. Och om det skorrar falskt. Folk är mycket, mycket känsliga för det. Att det där är bara teorier, ingenting annat. Det är bara på utsidan. Men inuti är hon likadan som jag. Men det är jag som väljer. Och Paulus säger, ni vet vad jag har förkunnat för er. Ni vet vad som gäller. Och, och Gud vill ha kärlek. Gud vill ha kärlek för att behaga honom. Så kära medkristna, låt oss vara tacksamma och glada att vi lever idag. Vi har en ny chans och om vi inte har levt så här som evangeliet säger att vi ska leva så låt oss börja då. Låt oss verkligen börja med att säga det som liturgin säger varje gång vi firar nässa. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det sjunger vi i helig helig. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det ska inte bara vara ord utan det ska vara att ta emot honom i mitt liv och låta honom förvandla det. Och då blir det gud till behag. I fadern så. så